0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e este é o segundo programa de 2023, né? Uh, eu vou continuar a falar sobre o filme Sonhos de Akira Kurosawa, lançado em 1991, né? No, no último programa eu dei uma introdução sobre o filme, falei das minhas fontes de leitura para a interpretação desses, dos sonhos, né? e fiz uma análise dos dois primeiros sonhos do filme, né, um, um raio de sol através da chuva e o jardim dos Pessegueiros que são os dois filmes iniciais desse esse filme, né, sonhos, que são protagonizados por uma criança. Então eles, eles se encerram tematicamente em um aspecto, né, que são sonhos de infância, né. Então é, o primeiro programa sobre esse filme Sonhos é, seria o sobre a infância, né, do Akira Corossol sobre as lembranças oníricas do, do Akira Kurosawa enquanto criança, né? E neste programa né, eu vou analisar o terceiro sonho, intitulado A Tempestade, e o quarto sonho, intitulado O Túnel, né? É, este programa faz parte de uma série de programas que eu estou fazendo sobre a filmografia do Akira Kurosawa, né? É, eu não estou seguindo ordem cronológica, né? Eu estou seguindo uma outra ordem, né? uma ordem meio temática de, de, de similaridades né? e uma ordem aleatória mesmo e é, a minha intenção é fazer um programa sobre é, um, programas, né, sobre a filmografia do e fazer e falar sobre todos os filmes da, da filmografia desse diretor né ah, Para quem não sabe eu, esse podcast é o Taverna do Lugar Nenhum né? ele é um podcast que está há mais de três anos produzindo conteúdo e nós temos o um site que é a tavernadolugar nenhum.com.br é, que tem diversos, diversos textos sobre cultura, arte, entretenimento é, e lá também tem as minhas redes sociais, caso você queira seguir né? é, eu estou fazendo esse vídeo, esse, esse podcast né? também em formato de vídeo, é, está tá bem interessante eu estou colocando uma edição muito mais elaborada né? isso vai fazer com que os programas tenham menos tempo de duração mas eu quero que, seja, que sejam mais frequentes e mais ilustrativos. Né? Eu estou gostando bastante do, res, do resultado. Eu estou gostando bastante do resultado e o, o último programa foi a minha primeira experiência com, com esse tipo de formato. Né? E lá também no site do 1combr tem as minhas redes sociais. É, a gente tem o canal no YouTube também. Né? E, bem, sem mais delongas, né? vamos ao... Ah, ao programa. Como eu falei, ah, eu vou falar sobre os filmes Sonhos 3 e Sonho 4, desse né? filme, que é o, esse grande filme, né, que é Sonhos de 1991. E temos o, o, o terceiro sonho, né, que se chama A Tempestade. Aqui nós somos apresentados a um grupo de alpinistas que estão tentando chegar no seu acampamento. Eles estão enfrentando uma nevasca horrível e já não têm mais certeza do caminho que estão percorrendo. Cansados e desesperançosos, eles começam a desistir da jornada e cair no sono. Seus corpos, aos poucos, são cobertos pela neve. De repente, uma mulher estranha aparece e aborda o líder da expedição, que a gente pode interpretar como sendo o sonhador, né? o, o Akira Kurosawa, né? o, o alter ego onírico dele. Né? E com palavras doces e tons de conforto, ele tenta atraí-lo para a morte, dizendo que a neve e o gelo são quentes e confortáveis e que ele deveria permitir que ela o cobrisse com eles. Né? No entanto, o sonhador resiste à beleza e o conforto sugerido pela mulher, que é uma mulher muito bonita, né? e começa a lutar para se levantar e seguir o seu caminho. E conforme ele vai lutando Contra as sugestões melífolas da entidade Ela vai se tornando cada vez mais agressiva E com a aparência cada vez mais demoníaca né? Ou seja, revelando a sua verdadeira identidade Desistindo Ela desaparece no, meio aos, no meio, aos fortes ventos, meio aos fortes ventos E no mesmo instante a nevasca cessa Então o homem que tudo passou, consegue se levantar e resgatar todos os outros alpinistas que quase morreram na neve junto com ele e ao olhar mais à frente de onde estão eles avistam uma pequena bandeira vermelha, que indica que eles conseguiram chegar no seu destino Bem, a primeira coisa que a gente pode é, analisar nesse filme, são as cores né? a gente pode especular os significados deste sonho seguindo as pistas que as cores nos dão, né, e a gente tem que olhar as cores é, de uma de uma maneira muito mais do que aquele olhar óbvio e literal, né, que a gente normalmente tem, né, porque, bem, eu vou explicar melhor, né, conforme eu vou falando, né, é interessante notar que existe nesse sonho uma predominância do, do matriz branco azulado, né, que é uma referência na primeira, ao, primeiro, ao primeiro momento a gente pode dizer que é uma referência evidente ao frio, à neve né? até aquela tonalidade cianótica adquirida de um, por um corpo em estado de hipotermia né? porque justamente o sonho ele está é, sendo ambientado nessa, nessa montanha cheia de neve né? então é, é natural que tudo né, no sonho esteja é, nessa tonalidade de branco azulado no entanto a gente é, eu, eu reforço aqui né que a gente como a gente está falando de um sonho a gente pode estender o significado dessa é, dessas cores em um nível um pouco mais simbólico né e a gente tem no Japão né o branco ele está associado à morte né a gente geralmente aqui no Ocidente a gente associa a cor da morte como preto, né? a cor do luto, né? No branco é o, no, no Japão é o contrário, né? No Japão a, o branco é que está relacionado à morte e, e na cultura japonesa o vermelho é a cor que se opõe ao branco, né? É a cor que, que é, é aquela cor quente que assinala a vida, né? é interessante a gente ver que todo curta, né, todo esse sonho, ele tem uma tonalidade predominantemente branca e no final existe uma bandeira vermelha, né, que é a única tonalidade quente que aparece em todo curta. E a bandeira, essa bandeira vermelha, como a gente sabe, o né, vermelho é a cor que se opõe ao branco, né, não é o preto, é o vermelho. A bandeira vermelha no final, ela sinaliza a vida que brilha no meio da morte, né? E ela sinaliza um, ela é um sinal de esperança que mesmo tímido aparece visível como recompensa dos esforços do protagonista em não se deixar levar pela sedução da morte, né? É uma recompensa que deve ser perseguida, né? É o significado desse terceiro sonho, né? Se a gente olhar essa, essas pistas simbólicas das cores, né? Que existem, que estão presentes lá, que significam é, é, tem esse significado é, de, de, de uma vida de, a, a última esperança aquela minúscula esperança que a gente tem que se apegar e vai aparecer quando a gente como recompensa daquilo dos esforços da gente não se deixar levar pela morte né todo esse significado de esperança de, existe no filme né é, no entanto, isso, isso não significa que a, a chave de interpretação de, de, desse sonho Ela se encerra numa confusão simplória de esperança, né? Existem muitas camadas simbólicas que podem ser analisadas em conjunto com essa, esse aqui, temático principal da esperança, né? Como, por exemplo, a, a aparição da misteriosa mulher que aparece né, no sonho, né? pela aparência, a mulher essa mulher estranha que aborda o líder da expedição, ela seria um yokai, um demônio chamado yuki -ona, né? segundo o folclore japonês, em algumas regiões a yuki-ona é uma mulher com essa mesmíssima aparência que aparece no, no, no filme né? que, que aparece e que canta para seduzir os homens fazendo eles se perder nas nevascas e morrerem congelados Frequentemente, elas aparecem na forma de mulheres belas e jovens, e normalmente elas possuem longos cabelos, né? O cabelo longo, na cultura japonesa, é uma, uma sinalização de beleza da mulher, né? Uma sinalização de beleza feminina, é, inclusive uma, uma, uma sinalização de, é, de vaidade, da vaidade feminina. Quanto maior o cabelo, mais vaidosa seria a mulher, né? E as vestes brancas, né? que simbolizam a morte, que é a cor funerária da cultura japonesa. E é interessante você olhar essa mulher, que é sempre uma mulher muito bonita, que aparece na, na figura de Ukiwana, que existem várias correspondências mitológicas ao redor do mundo que associa a belas mulheres à sedução e à morte. E... A Camille Paglia, num, no seu livro Personas Sexuais, ela faz uma análise muito interessante sobre o elemento da água como parte constitutiva desses mitos, né? Desses mitos que relacionam belas mulheres à sedução e morte. Que, no caso da Yukiona, seria a neve, né? A água em estado sólido, né? Mas não deixa de ter a mesma composição geral. Né? A gente tem uma bela mulher, o elemento da água, o elemento do homem que se perde e morre, né? E, e o elemento da sedução, né? A água, né, segundo a Camille Paglia, é uma constante nos mitos que falam do mal sinobítico da mulher porque ela passa a ideia de algo úmido e que atrai os homens e que os envolve até a morte. Né. É, temos, por exemplo, as, as sereias da mitologia grega, né, que tem essa associação da mulher com a água e com a morte de homens. Né. A Lorelei, da mitologia alemã, que é, uma, é uma, uma espécie de sereia que fica nas margens do rio Reno e que atrai os pescadores para o fundo do rio Reno e matam eles, né? Uh, e até no folclore brasileiro, né? no folclore indígena brasileiro, a gente tem a figura da Yara, né? Que, que é, acho que é a mãe da água, né? Que também é, a, está associada à sedução e morte e, e, e tem essa coisa da água que envolve seu mito, né? Para entender essa relação intrínseca do feminino, da água e da morte, devemos, né, a gente deve entender, devemos, devemos ter em mente né, que é, em praticamente todas as culturas foram os homens os grandes contadores de histórias, né? Bem como disse Camille Paglia, o homem, para o homem, né, o corpo feminino é uma máquina quitônica misteriosa, que, que é indiferente ao espírito que habita, né? A, a, o corpo feminino é uma metáfora da natureza em si, é uma metáfora do, do fato biológico que humilha a percepção do indivíduo. Né? A mulher grávida, que é uma das imagens mais bonitas da natureza, é um lugar onde essas, onde duas ou né, ou mais vidas disputam o mesmo espaço. Então, já de antes do nascimento existe essa ideia da, do corpo da mulher como um espaço de disputa espacial, né? Isso aí vai se refletir logicamente nos mitos também, né? É, a, a natureza, né? E, e, e por que que isso aí é uma é uma constante mitológica em todas as culturas, basicamente, né? A natureza, ela deu aos seres né a vontade, né? A, essa vontade de autonomia, essa vontade de existência própria, que inclui né essa luta pela individualidade e essa luta pelo espaço, né? ou seja a mulher não pode ficar grávida o tempo todo né ela tem que expelir o filho né? ela tem que expelir para fora o filho e o filho tem que ocupar um espaço diferente do, do espaço que ocupa a mãe ele não pode ficar dentro da mãe para sempre né então né considerando isso a gente pode pensar que todo o nascimento opera numa dinâmica ambígua ele parte da mãe né e de certa forma é uma espécie de fuga da mãe né? uma fuga do feminino, né? Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, né? Então a gente foge desse reservatório acoso e, e, e até confortável do útero da mãe em direção à luz do, do mundo externo, né? Essa, essa esse mundo externo que é incerto para a gente, né? Mas é uma coisa que é, que vai permitir que nossa individualidade comece a se desenvolver. E onde podemos afirmar nossa autonomia diante da existência, né? Onde a vida, né? De fato, se plenifica, né? E, e desta noção biosimbólica sim, da fuga do feminino, né? O, o, a fuga do estado aquoso, é que nasceu o mito das sereias, o mito da Yukio, né? Contribuiu para que esse mito fosse, tivesse esses elementos, né? Porque é, não, não é aleatório que essas figuras que representam a morte, né? Elas são sempre figuras femininas muito atraentes, muito brandas, muito melódicas, como a Yukiona, né? É, a, a ideia, né? É, seria que só uma mulher muito bela pode nos cobrir com gelo e nos, e, e nos convencer, né?, que o gelo é quente. É, numa análise meio Mircea a Eli Eliadiana, né?, fazendo referência aqui ao. Mircea Eliade, resistir aos encantos da Yukiona, tal como faz o protagonista desse sonho, e é também resistir ao demônio da morte que se esconde na figura feminina. E é uma coisa muito interessante você pegar a biografia do Akira Kurosawa, que, que, que tem um, um momento muito, muito sombrio né, na sua biografia, que é lá pelos anos de 1970 e 1971, que é quando ele tentou se suicidar né? Quando ele fez o filme do Descadem, Que foi um fracasso que ele, ele teve que hipotecar a casa Estava na sua falência econômica Ele tentou suicídio né? No final do ano de 1970 Ou 1970, 1971 E se você pegar a ideia Da morte como uma mulher atraente né? Essa mulher Que tenta nos convencer que o gelo é quente que Tenta nos confortar Com a morte é uma ideia muito curiosa e, 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 toma, e toma esse aspecto com um, um, um certo sentido de sedução a gente, quando está no leito de morte a gente tem que resistir aos encantos aquela ao, ao, voz melódica da morte te chamando, né, pedindo para que você desista né, e que se entregue a ela se entregue nos braços da morte né que aceite a morte é, como, com, com esse estado de conforto. Então, quando a gente está tentando sair desse estado de morte, eu nunca tive uma experiência de, dessa, né? mas isso aí é, é, está solidificado né? nos relatos e, e tudo mais. Né? Quando a gente está é, morrendo, né? a nossa agonia é porque a gente está tentando ficar vivo, né? Se a gente desistisse, né? a, a, a nossa agonia, vai, a, a morte vai nos encobrir, vai nos confortar, ao mesmo tempo que isso é uma coisa terrível, porque a gente nunca mais vai acordar, né? Então a gente vai desistir da vida é, e se inter, em, é, entregar ao conforto, à sedução. É muito interessante essa associação da morte como uma coisa sedutora, né? E, pegando o exemplo do Akira Kurosawa, para alguém que é suicida, talvez isso aí tenha uma outra... É, uma outra... uma tonalidade um pouco é, similar a alguém que está no leito de morte. Porque, para o suicida, a, a morte seria uma, uma espécie de... de recurso para acabar com o sofrimento, para acabar com com é, um, um drama existencial, né, para acabar com com, com com isso, né, a gente a, seria uma carta na manga da pessoa para recorrer a isso e morrer e, e, e de certa forma é uma é um, é um lugar de conforto quando você pensa né, nessa perspectiva do suicídio é um lugar de conforto, né então, a nossa agonia de ficar vivo, a nossa agonia de, de, de lutar contra a morte é uma agonia que se reflete em luta. Né? Então, é, quando o, o sonhador está é, quase dormindo, quase se convencendo que o gelo é quente, ele percebe o absurdo daquilo lá e começa a se debater. E a morte, né, ela, toma a, ela, ela toma a sua afeição muito mais mais explícita, mais verdadeira que é, aquele, que é aquela coisa bestial, brutalizada até meio cadavérica e então né, ele consegue expulsar essa entidade e consegue sobreviver né? mas é, é, uma, é uma é uma luta contra a sedução né? tal como um, um guerreiro grego é, tapando os ouvidos do canto melífero das sereias porque se ele se, ele, se, se ele se deixar levar pelo canto das sereias, ele vai morrer, ele vai se afogar. né Então, a gente tem essa mistura muito interessante do, do papel da morte como sedutor, do papel da mulher como sedutora, a unificação dessas duas coisas, o contexto de é, das angústias do Akira Kurosawa com a própria biografia, a ideia de lutar pela lutar contra a morte para se manter viva, mesmo que ela fosse simbolizada por uma bandeira vermelha, por uma coisa insignificante, mas muito, muito significativa, dentro de todo um, um cenário que é tomado pela aquela tonalidade branco-azulada, que no, na cultura japonesa significa morte, então existe uma, uma infinidade de, de, de símbolos que estão sendo transmitidos nesse sonho, é muito interessante e vamos ao quarto sonho que é o túnel né? e neste sonho um oficial do, do exército japonês que a gente pode interpretar como o, o é, eu lírico onírico do Akira Kurosawa, né? sendo o próprio sonhador é, um oficial do exército japonês viaja até sozinho e se depara com um túnel na sua frente, e ele fica parado né? na frente desse túnel né? e de repente um cão anti-tanque raivoso recepciona ele né? ele sai do túnel, recepciona ele e temendo ser mordido por esse cão né? como ele não tem aonde escapar ele entra no túnel e vai caminhando né? pelo túnel até chegar do outro lado enquanto ele vai caminhando, é interessante a sonoplastia desse sonho e você ouve os passos dele com muita nitidez né? e ele vai caminhando chega do outro lado e, de repente, ele ouve alguém seguindo-o pelo mesmo caminho, né, e vê que é um homem, um homem em trajes militares, né, com uma, uma pele azulada, né, com os olhos é, pretos, né, que, pela aparência, essa, até essa tensão meio cadavérica, é, obviamente, a, a alguém que morreu, né. E trata-se de um Yui-li, né, ou um fantasma, né, de um dos soldados que ele tinha comandado numa guerra, né, nesse contexto narrativo do sonho. Né? Não que essa guerra tenha acontecido de verdade. Né? É uma representação onírica de uma situação que se reflete nessas imagens. Né? É, o soldado ele parece é, desorientado, né? e o oficial, né, o comandante, fala da sua situação. Fala que ele morreu em guerra, e que ele deve voltar de onde, veio? de onde veio, né? Deve voltar à escuridão do túnel, né? E o soldado, ele fica meio desacreditado, meio melancólico, né? Até que recebe uma ordem, né? E volta é, para a escuridão do túnel. É desolado, meio cabisbaixo, é, meio reflexivo, meio existencialista, é uma cena muito, muito triste, né? E bem. Assim que o soldado volta para o túnel, o, o, o general, né, o comandante, ele começa a escutar passos mais é, fortes, né, que seria um, um pelotão inteiro que, que sai do túnel e que marcha e fica de frente para ele. Né. E, e esse seria o terceiro pelotão né, o terceiro pelotão que ele teria comandado e que todos ali estariam mortos, né, e da mesma forma que ele contou para o soldado, ele tenta contar para esse piloto inteiro que eles estão mortos e que ele está com esse, ele expressa um, um, um profundo sentimento de culpa por deixá-los morrer na guerra, aqui é um, cabe uma, uma, uma informação importante, né, para os ocidentais, esse, esse sentimento de meia-culpa, até meio catártico do, do comandante, é visto com bons olhos. No Japão, isso não é visto com bons olhos. Né? No Japão, essa demonstração explícita de emoções é considerada um comportamento vulgar e até grosseiro. Né? É, bem, temos esse, esse comportamento do, 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 do comandante e vendo que ninguém... É, Obedecia a ele, ele tentava convencer ele com palavras: que ah, eles, vocês estão mortos, vocês devem voltar para a escuridão do túnel, né? E ninguém, e ninguém faz nada, né? Todo mundo fica lá parado. E então, só quando o comandante ele assume seu lugar na hierarquia, já que ele é um comandante, e ele fala em voz de comando militar e para o pelotão fantasma volver e marchar para o túnel de onde saíram, né? E só assim eles obedecem Só assim eles obedecem ao, ao comandante A gente vê que essa questão da hierarquia do Japão É uma coisa muito forte Até mesmo no pós-mortem né? E momentos depois né, Há uma segunda aparição do cachorro Arvoso Que recepcionou o, o sonhador né, na, na entrada do túnel Obrigando ele a continuar seu caminho né? Ele não poderia mais voltar para o túnel né? ele Estaria fechado Uh, bem, vamos fazer alguns paralelos mitológicos que estão nesse sonho, né? Uh, o cão de tanque que a gente, que a gente vê nesse sonho, ele, ele é claramente uma referência ao Cerbero, né? Que é o monstruoso cão que fica é, do outro lado das margens do rio que leva o Hades, né? Que é o mundo dos mortos da mitologia grega, né? É, a gente tem que entender que o ele Era um grande admirador da cultura ocidental né? é, e, e provavelmente ele, Além de ler Shakespeare Além de ler Dostoi F São dois autores que ele, que ele admira muito Ele deve ter lido muita coisa A respeito da mitologia grega Então essa imagem do Cerbero Deve ter ficado na mente dele De alguma forma Apesar do, do, do mito do, do cão Como Como uma espécie de guarda entre dois monstros, ela não é só grega, né? ela tem outras tradições religiosas. A gente, a gente tem na mitologia egípcia, a gente tem na mitologia indiana, a gente tem que lembrar que a Índia é, é basicamente o país que basicamente educou todo o extremo oriente, a gente, muito da cultura da China, muito da cultura do Japão é, tem a Índia como, como grande matriz, inclusive eu, tem, tem muita relação da cultura indiana com a egípcia e com egípcia com a grega. Então, a, Indi, a Índia é, uma, é, um grande, é, é um grande celeiro de, de, de cultura, de religião e, e de imaginação mística, né, que vai se espalhando pelo mundo inteiro. Né? E também tem é, muito é, da, da mitologia siberiana, né, a, a mitologia siberiana tem, tem muito dessa ideia também da, do, do cão como um guarda entre dois mundos, né? E a função do cérebro né? Que a cultura grega é onde, onde esse, esse, esse aspecto desse esse mito Ele ganha muito mais expressão, né? Com aquele cão monstruoso de três cabeças. A função do cérebro era impedir que os mortos fugissem e do mundo dos mortos, né? E os vivos entrassem no mundo dos mortos, né? Entrassem no Hades. Ah. O, o, é interessante você notar o papel do cão nessas mitologias que eu citei, né? Além de guarda, ele é uma espécie de psicopompo, né? O, o, ou seja, ele persegue, protege e também indica o caminho dos mortos, né? É, e por que o cão é, tem esse, esse aspecto simbólico muito forte, né? É, desde que foram domesticados, os cães eles são usados tanto para proteger uma propriedade, Quanto para guiar os outros animais no pastoreio, né? A gente tem isso muito forte na Europa, né? Mas é, na Índia também existe essa essa função do cão pastor, né? Que guia os outros animais é, de um lugar para o outro, né? Essa função dota eles de um simbólico papel no controle do, no controle do limite fronteiriço entre dois mundos, né? A gente tem a propriedade e a não propriedade Entre elas a gente tem o cão guardando, né? a gente tem o cão guardando o dentro e o fora e é, elevando o cão num aspecto simbólico ou cósmico a gente pode ter é, esse papel desse desse guarda entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos né isso significa que eles possuem a incumbência cósmica de regular os fluxos e entradas em de, de entradas e saídas entre dois universos né no sonho o, no sonho dentro né, do curioso é um cão que força o sonhador a entrar num túnel que supostamente seria o limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É ele também que aparece no final do sonho, impedindo que o mesmo volte, né? E a gente pode interpretar que o general, que é o único sobrevivente, né? Ele, ele, está, ele estava no no mundo dos mortos, né? Ele estava quase morrendo e depois ele, ele atravessa o túnel e sobrevive e acorda, sei lá, Estou tentando... É, dar uma história para esse sonho. né? Obviamente que a, a história, a própria história no sonho, ela tem elementos simbólicos. Né? Inclusive, a ideia, tanto a ideia do, 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 do cérebro é, que está presente na, na estrutura do sonho, né? Esse, essa ideia do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, a ideia também da culpa, né? ela se mistura numa imagem de guerra, né? Uma imagem onde o, o protagonista, o, o eu, o lírico do Kurosawa, é um general, né? A gente tem que lembrar que a Kira Kurosawa viveu os, os dramas da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão é, viveu é, os dramas da Segunda Guerra Mundial com soldados mortos, com, com essa, com toda essa brutalidade que aconteceu. A gente sabe que aconteceu, né? Que o Japão também foi meio responsável também, mas ó, o, 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 o país né, sofreu muito com assim, com a Segunda Guerra Mundial culminando naquele né, criminoso ataque Em Hiroshima e Nagasaki né? Enfim é, Então por isso que o, o, o eu onírico do, Japo, do, do sonhador Ele assume esse, essa, 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 essa Veste militar né? Então é, é uma mistura do, das Da própria biografia Do Okirio Kurosawa Com o imaginário de guerra do, Que ele, sobre, que ele é, Presenciou com a, o imaginário de leituras que ele teve, possivelmente teve né, sobre a mitologia grega, né? Que ele é um grande admirador da cultura ocidental, né? Então, é, tudo isso se mistura no sonho de uma forma bem interessante, né? E no, é, tem esse papel, né, do, do cérebro, né? Que é, no começo do filme ele está do lado dos mortos é, e caminhando para o lado dos vivos, né? Os seus soldados, no entanto eles querem seguir o mesmo caminho do, do general, né, do comandante, mas são obrigados, pois estão de, né, de fato mortos. Né. Então, o quarto sonho ele pode ser entendido nessa, nessa chave simbólica, né, que é um pesadelo sobre culpa, sobre sobrevivência solitária, sobre aceitação da morte. E dentro de todo esse contexto é, mixado entre imagens de guerra, é, mitologia grega e e os próprios dramas é, biográficos do Akeru né? que né, o a culpa, né? o sentimento de culpa que ele expressa aqui nesse nesse sonho pode ser, está relacionado com o fato de que é, existem duas mortes muito marcantes na história da biografia do Akeru Kurosawa, a, sua, a da sua irmã, aos seis anos de idade, né, no sonho Gente das Pessegueiras, a gente tem um certo sentimento de culpa do garoto também, que. culpa e angústia que pode ser. que ele se expressa ali, né? E também o... a... a morte do seu irmão, rico né? Kurosawa, que se suicidou aos 23 anos. Eu vou falar aí com isso, com mais detalhes, quando eu for falar sobre o Filme Corvos. Né? Mas existe esse... Essa... Esse... Esse... esse drama da morte. É, e quando se, a gente sempre tem um drama da morte a gente sempre tem anexado a ele um certo sentimento de culpa porque a gente pode pensar sempre como ah, e se, eu, se eu fizesse é, isso ou aquilo, talvez a, o destino dessa pessoa fosse diferente, né é, esses dois irmãos que eu mencionei do Akira Kurosawa morreram muito jovens e foram muito significativos é, na composição da personalidade do Akira Kurosawa e como ele lida com a morte, né é, então é, existe sempre esse sentimento anexo de culpa Esse sentimento anexo de angústia Mesmo que você sobrevive Então a sobrevivência solitária Que esse, esse sonho representa não é, um, não é uma coisa muito feliz né? é, Talvez o desejo dele seria voltar para o túnel E morrer junto com seus companheiros né? Mas a gente tem um cão que impede isso né? Porque ele não está morto Ele não pode ir para o mundo dos mortos Enfim essa é a interpretação mitossimbólica, poética que eu faço desse, desse sonho. Né? Muito interessante. Bem, é isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu vou continuar fazendo, é, analisando os outros sonhos desse, desse filme. Né? É, tem ainda o sonho 5, Corvos. O sonho 8, é, que eu vou fazer... Tem o sonho 5, o Corvus, o sonho 6, que é o Multifúgio em Chamas, uh, o sonho 7, que é o Demônio que Chora, e o sonho 8, que é uh, o Vilarejo dos Moinhos. Né? Possivelmente eu vou fazer o sonho 5 e o sonho 8 uh, no mesmo programa, e, e eu termino esse, esse, esse programa, esses programas sequenciais sobre sonhos, é, com o sonho 6 e o sonho 7 juntos Porque esses dois sonhos Têm uma similaridade temática né? Então, bem É isso que eu queria Apresentar para vocês é, Não deixem de entrar no site Da Verna do lugar nenhum .com .br, Seguir as redes sociais é, Seguir esse podcast no Spotify No Deezer, onde quer que você escute Seguir nosso canal no Youtube E é isso Até mais e fiquem com Deus